0: Continuamos con esta segunda parte de su programa Defensa Fiscal Definitiva. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Y como verán, este tema pues, se antoja inagotable, se antoja un tema verdaderamente complicado, porque hemos entendido entonces que distintos conceptos pues, ya, ya los determina, ya los regula con mucha eh, antelación, ya desde 1932 el Código Civil Federal, pero el legislador se le ocurrió, pues, tener esa posibilidad de que la autoridad administrativa pueda ser, eh, diríamos, debidamente o no, la facultada para poder determinar la simulación de los actos jurídicos, aun cuando nos queda clarísimo que no nos define qué debemos entender por acto jurídico para efectos fiscales. Y esto es importante porque también repercute en lo que determina y establece el artículo 177 eh, de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y un punto importante es lo que regula y establece de manera concreta el artículo 42B del Código Fiscal de la Federación y sí, Efectivamente, también el artículo 113 bis del Código eh, Fiscal de la Federación, este último artículo relativamente nuevo creado en 2020 y el que regula de una forma ya más amplia y específica el concepto de este delito de simulación de operaciones inexistentes. Y es eh, efectivamente el artículo 42b el que ya desde hace algún tiempo Perdón, ya a partir, perdón, de 2022, este es importante recordar, estábamos eh, confundiendo aquí el artículo, no, es el artículo 42B, el que regula a partir, si no me equivoco, de 2021, pues el concepto, un concepto interesante que establece que las autoridades fiscales podrán, como resultado del ejercicio de sus facultades de comprobación, determinar la simulación de los actos jurídicos, eh, exclusivamente para efectos fiscales, lo dice en su primera parte. Es decir, también en este contexto el 42B va mucho más allá de lo que originalmente previene el artículo 42 para el ejercicio de las facturas de comprobación y establece, pues yo diría indebidamente, porque debió haberse llevado a cabo la reforma del artículo 42 en su primer párrafo para estos efectos, pero la autoridad se lo saltó olímpicamente y estableció entonces que es la autoridad fiscal la que a través entonces de sus facultades de comprobación puede determinar la simulación de actos jurídicos para efectos fiscales, correcto. ¿Pero qué debemos entender por acto jurídico para efectos fiscales? Pues tampoco lo señala la autoridad y da por enterado, da por cierto a valores entendidos, el concepto de simulación a pesar de que no lo defina. Y esto implica entonces que las autoridades fiscales vía visita domiciliaria, revisión de gabinete o revisión electrónica puedan señalar, determinar que un acto jurídico, es decir, que parte de la operación o toda la operación del contribuyente fue derivado entonces o se fundó en un acto jurídico o en varios actos jurídicos simulados a pesar de que no lo defina el Código Fiscal de la Federación, entenderíamos que el segundo párrafo del artículo 5 del mismo código pues nos da la posibilidad de interpretar estos conceptos a través de las leyes secundarias aplicadas en forma supletoria y ahí tendríamos entonces que remitirnos al concepto de simulación para efectos fiscales, al concepto de acto jurídico para efectos eh, civiles, concepto de simulación para efectos civiles, que es el que nos definiría ese ese concepto. Y por otro lado, la segunda parte del 42B establece que la referida determinación es decir, la determinación de la simulación de actos jurídicos deberá ser debidamente fundada y motivada dentro del procedimiento de comprobación y declarada su existencia en el propio acto de determinación de situación fiscal del contribuyente a qué se refiere el artículo 50 del Código Fiscal de la Federación, siempre que se trate de operaciones entre partes relacionadas. La, el segundo párrafo del 42b establece que los actos jurídicos en los que exista simulación, el hecho imponible grabado será efectivamente el realizado por las partes y la resolución en que la autoridad fiscal, dice el tercer párrafo, determine la simulación de actos jurídicos deberá incluir fracción primera, identificar el acto simulado y el realmente celebrado, dos, cuantificar el beneficio fiscal obtenido por virtud de la simulación y tres, señalar los elementos por los cuales se determinó la existencia de dicha simulación incluyendo la intención de las partes de simular el acto. Estas tres fracciones son muy interesantes puesto que da a entender entonces que la autoridad tiene que especificar o tener elementos de prueba para poder demostrar que el acto jurídico fue simulado y compararlo o tener los elementos de prueba para indicar cuál fue el que realmente se llevó a cabo. La fracción segunda es que, eh, diríamos que coincide de alguna forma con lo que determina el artículo 5A respecto del beneficio fiscal eh, razonablemente esperado, y aquí habla del beneficio fiscal obtenido, por parte de la simulación, pero quien va a determinar en forma unilateral efectivamente este beneficio fiscal, pues no va a ser el contribuyente sino la autoridad, con base en qué elementos lo desconocemos. Pero muy probablemente entonces, al hablar de la cuantificación de ese beneficio fiscal, pues entonces lo tendríamos que vincular, salvo su mejor opinión, con el artículo 5A, del de Código Fiscal que se refiere efectivamente a la regulación vía facultades de comprobación de la razón de negocios ya que pues habla precisamente el artículo 5a del beneficio económico razonablemente esperado y esto es importante porque entonces quien determina ese beneficio fiscal razonablemente esperado o el beneficio fiscal obtenido, pues va a ser la autoridad, pero en este caso concreto, en el 42b, que se derive teóricamente por la simulación o con motivo o a través de la simulación. Y la fracción tercera tendrá entonces la autoridad dentro del ejercicio de facultades de comprobación, en donde lleve a cabo la determinación de la simulación de actos jurídicos, pues que señalar, tendrá que señalar los elementos. eh, por los cuales determina la existencia de esa simulación, incluyendo la intención de las partes. Es decir, se va hasta el aspecto de poder demostrar, diría yo, la preterintencionalidad de las partes para llevar a cabo la simulación del acto. Eh, La carga de la prueba para la autoridad es verdaderamente compleja, ya que eh, la regulación del artículo 42B que estamos señalando, pues no nos habla en forma concreta o específica de una presunción. Es curioso que el artículo 42b habla de que determine la simulación, pero afortunadamente aquí el legislador pues no habló de una presunción, sino de elementos de prueba, es decir, de poder determinar y cómo se determina, si no la simulación de los actos jurídicos, sino a través de elementos de prueba. Y finalmente, Establece el penúltimo párrafo de este artículo en comento 42B que para efectos de este artículo se considera que dos o más personas son partes relacionadas porque únicamente va a ser respecto de partes relacionadas cuando una participa de manera directa o indirecta en la administración, control o capital de la otra. Aquí nos queda claro el tema del beneficiario controlador. O cuando una persona o grupo de personas participa en forma directa o indirecta en la administración, control o capital de dichas personas, tratándose de asociaciones en participación, se consideran como partes relacionadas a sus integrantes, así como las personas que, conforme a este párrafo, se consideren partes relacionadas de dicho dicho integrante. Y para el caso de un establecimiento permanente se consideran partes relacionadas, dice el último párrafo, la casa matriz u otros establecimientos permanentes de la misma, así como las personas señaladas en el párrafo anterior y sus establecimientos permanentes. Y finalmente el artículo 113 bis, pues que ya habíamos comentado, establece que se impondrá sanción en su primer párrafo, se impondrá sanción de dos a nueve años de prisión al que por sí o por interpósita persona expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas y viene la última parte, o actos jurídicos simulados. Entonces entenderíamos que para efecto de que la autoridad pueda acreditar la existencia de un acto jurídico simulado necesariamente, tendría que ejercitar facultades de comprobación entre empresas relacionadas, tener los elementos de prueba, emitir la determinación correspondiente, muy probablemente a través de la liquidación, y con ello ya podría entonces, de acuerdo a las condicionantes que establece el artículo que ya habíamos eh, mencionado, es decir, lo dispuesto por el artículo 42B, pues para que pueda configurarse los elementos y pueda darse, en su caso, la adecuación, la actualización del tipo penal que establece el 113 bis del Código Fiscal de la Federación y que originalmente se refiere a el tipo penal de la compra, venta, adquisición de comprobantes fiscales digitales eh, pues que amparen operaciones inexistentes. Ese es otro tema también interesante, puesto que para que se pueda configurar este tipo penal tendría que haberse agotado el 69 y con ello la determinación Final, Es decir, ya no la presunción, sino que ya eh, se haya publicado o llevado a cabo la segunda publicación. Y por lo que se refiere a los actos jurídicos simulados, entonces, para que se configure, recuerden que el 113 bis se publica en 2020, y el 42 B en 2022, es decir, dos años después, pues ya nos da un, una cierta referencia a la autoridad de cuándo se van a dar los actos jurídicos simulados, aunque no nos los defina como tal. Eh, la le, legislación. Y finalmente, valdría la pena eh, recordar cuáles son eh, las formas eh, en la cual, eh, o no las formas, sino cómo se ha regulado por parte del de Poder Judicial este tema de la simulación. Y así encontramos entonces que la simulación es la declaración de contenido de voluntad no real emitida conscientemente y de acuerdo entre las partes para producir con fines de engaño la apariencia de un negocio jurídico que no existe o que es distinto a aquel que realmente se ha llevado a cabo. Esto lo dice en su su primera parte la tesis eh, aislada emitida por el Poder Judicial de la Federación bajo el registro digital 356814 emitido por la tercera sala y que corresponde al tomo eh, 56 en su página 1434 y que más adelante establece precisando así el espíritu de la simulación se llega fácilmente a determinar que los elementos característicos del negocio simulado son tres, fíjense, primero una declaración deliberadamente disconforme con la intención. Segundo, que tal declaración haya sido concertada de acuerdo entre las partes y tercero, que tenga como fin engañar a terceras personas, aunque no precisamente con propósito de daño, pues la idea de fraude no es esencial en la simulación, aunque ésta tenga de ordinario Un fin ilícito ya que se emplea bien para defraudar a terceros o bien para violar la ley. De lo que se concluye que no basta para que se considere que hay simulación el mero hecho de que las partes contratantes se obliguen en determinada forma convencional o aparente, sino que es requisito indispensable que esto se haga con fines de engaño a terceros. Vean el ánimos, el como se le conoce, pues que el objetivo esencial es engañar a terceros, circunstancia que no concurre cuando se trata de un negocio concluido realmente entre las partes para obtener determinado efecto práctico, esto es, cuando los contratantes han querido admitir todas las consecuencias jurídicas del negocio, aunque se sirvan de él para una finalidad económica distinta, como por ejemplo la transmisión de la propiedad con un fin de garantía obtenido no mediante la realización de un solo contrato directo, como en la antigua mancipatio romana, sino mediante la celebración de una serie de convenios contractuales combinados entre sí, de modo de obtener para el acreedor por un procedimiento oblicuo o indirecto, una seguridad o garantía del reintegro del dinero prestado, mayor, indubitablemente, que si se hubiera garantizado por medio de hipoteca, dándose para este objeto al deudor la oportunidad de volver a ser propietario de la cosa cuando lo desee dentro de cierto plazo y mediante el pago de su adeudo, en el concepto de que si no cumple, quedará consumada en forma, como una dación en pago, la operación de compra-venta y saldadas en definitiva las cuentas entre ambos contratantes, hechos que no son constitutivos de una simulación sino tan solo una combinación de formas jurídicas con un contenido contractual más energético en su conjunto para llegar deliberadamente al fin práctico de que las partes quisieron realizar, o sea, proteger sus intereses sin tener en cuenta sus relaciones con terceros. Y aquí pues esta tesis, como verán, pues nos da muchos nos da mucha luz, nos da muchos elementos y esto pues nos da una referencia de cómo la, eh, la autoridad pues ha regulado este tema. Otro, otra tesis que vale la pena eh, señalar es una tesis aislada, es la tesis 3 romano segundo C mayúscula punto 126 C de la décima época registrada bajo el número de registro digital 20 24 32 9 y que su título es prueba indirecta, es conducente para acreditar la simulación de un acto jurídico y establece en la parte correspondiente de justificación, eh, o bueno, desde un principio en hechos, dice, en un amparo directo se reclamó la sentencia de apelación en la cual se modificó la dictada en primera instancia y se declaró la nulidad de un contrato privado de compraventa respecto de un bien inmueble por considerar que el acto jurídico se celebró con posterioridad al fallecimiento del otorgante del poder con el cual fue suscrito en su representación el contrato respectivo, es decir, fue simulado. Criterio jurídico, este tribunal colegiado de circuito determina que la prueba indirecta es conducente para acreditar la simulación de un acto jurídico y ahora sí, en la parte de justificación dice lo anterior, porque los artículos 1685 y 1686 del Código Civil del Estado de Jalisco precisan que es simulado el acto en el cual las partes declaran o confiesan falsamente lo que en realidad no ha pasado o no se ha convenido entre ellas y la simulación es absoluta cuando el acto simulado nada tiene de real. Es relativa cuando un acto jurídico se le da una falsa apariencia que oculta su verdadero carácter En ese sentido, conforme a la tesis aislada con número de registro digital 356814 emitida por la entonces tercera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en el Semanario Judicial de la Federación Quinta Época, tomo eh, eh, 56 eh, con número romano, abril a junio de 1938, página 1434 de rubro simulación naturaleza de la que ya lo leímos los elementos de la acción de simulación pues bueno aquí vuelve a enumerar estos elementos y más adelante señala ahora bien los artículos del código de procedimientos civiles del estado definen la presunción como la consecuencia que la ley o el juez deducen de un hecho conocido para averiguar la verdad de otro desconocido la primera se llama legal y la segunda humana asimismo establecen que Existe la primera cuando la ley prevé expresamente o cuando la consecuencia nace inmediata y directamente de la ley en tanto que la segunda cuando de un hecho debidamente probado se deduce otro que es consecuencia ordinaria de aquel. En ese contexto la simulación como divergencia psicológica que es la intención de los declarantes se sustrae a una prueba directa y más bien se induce, se infiere del ambiente que ha nacido del contrato de las relaciones entre las partes del contenido de aquel y circunstancias que lo acompañan, su prueba es indirecta de indicios de conjeturas. Por ello, si bien la simulación difícilmente logrará acreditarse a través de la prueba directa, las presunciones tienen un enlace lógico entre sí que puede llevar a afirmar que el acto no pudo realizarse en los términos descritos por la parte que defiende el acto jurídico, por lo cual, a ella le corresponderá destruir las presunciones generadas por los elementos aportados en el juicio. Vean entonces cómo, pues con todos estos elementos consideramos, pues ya tenemos mayores eh, pues, elementos para entender toda esta serie de conceptos de orden civil y que precisamente ha sido la fuente para poder discernir estos dos conceptos. Y con ello, pues que ustedes tengan mayores elementos de conocimiento y de prueba para poder distinguir, diferenciar y defender esta afirmación como contribuyentes o como abogados de los contribuyentes. Muchas gracias por su tiempo. Nos escuchamos en la siguiente sesión de Defensa Fiscal Definitiva. Muchas gracias y que tengan un excelente día.